0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute ist erneut Felix Stein bei uns zu Gast. Tim spricht mit ihm über die Frage, Product Operations, das Next Big Thing oder nur ein Hype? Falls Du wissen möchtest, was Product Operations eigentlich ist und ob es Dir als Product Owner helfen könnte, dann hör Dir an, welche Haltung Felix zu diesem spannenden Thema hat. Wir wünschen dir viele neue Impulse.
1: Heute soll es ums Thema Product Operations gehen. Was ist das? Ist das ein Hype oder ist das nur alter Wein in neuen Schläuchen? Wir wollen das mal ergründen und dazu habe ich mir jemanden eingeladen, der unter anderem auch auf das Thema aufmerksam gemacht hat, nämlich der hier schon mal bekannte Felix Stein. Hallo Felix. Hallo Tim. Schön, dass du wieder da bist. Du hast schon mal hier in einer sehr beliebten Folge und zwar Product Ownership im Konzern Folge 117 war das, habe ich eben nochmal nachgeguckt, im Mai letzten Jahres. Also da haben wir zu was ganz anderem gesprochen, weil du ja als Agile Coach auch in sehr vielen verschiedenen Unternehmen und eben auch in sehr vielen Konzernunternehmen unter anderem unterwegs bist. Wer die Folge also noch nicht kennt, auf jeden Fall mal reinhören. Heute soll es um was anderes gehen, aber bevor wir einsteigen, Felix, vielleicht erst nochmal kurz zu dir, wer die alte Folge nämlich noch nicht gehört hat, wer wüsste, was machst du, helf äh, uns doch mal ein bisschen auf die Sprünge.
0: Sehr gerne. Also Felix Stein oder vollständig Felix Christian Stein, das sage ich manchmal ganz gerne, weil es doch einige Felix Steins auf dieser Welt gibt, von denen ich mich abheben muss. Ich komme aus Bonn und ähm, bin dort Agile Coach und gleichzeitig auch einer von zwei Geschäftsführern in einer kleinen boutique -Beratung der Agile Process GmbH, von der du gerade richtig gesagt hast, wir sind in verschiedenen großen und kleinen Unternehmen unterwegs, um sie ein kleines bisschen Richtung Agilität zu begleiten. Ja, also, ich glaube, ich will auch gar nicht so die Riesenwerbung für mich machen, mit einer einzigen Ausnahme. Ja, wir stellen ein, also kommt alle und bewerbt euch. Das Forum muss ich dann schon nutzen. Aber ähm, genau. Sehr gut. Ich glaube, das ist das, das Wesentliche
1: zu mir. Auf jeden Fall bekannt bist du, äh, mindestens mal hier im Rheinland sehr stark. Also, Bonn, Köln kennt dich, glaube ich, jeder. Markenzeichen ist, dass Felix immer ein Cappy aufhat. Also. Ähm, und sehr häufig der Satz benutzt wird von dir. Du hast ihn fast geprägt. Es kommt drauf an. Und das wollen wir heute es mal versuchen. Genau, es ist ja auch so. Und das wollen wir heute mal versuchen zu vermeiden, weil das versuchen wir, diesen Satz versuchen wir immer zu vermeiden in diesem Podcast. Podcast. Gut, Felix, du hast ähm, auf das Thema Product Operations hingewiesen äh, bei einem einer Session, die du gegeben hast, einem Talk. Im September war das bei der Product People Konferenz und du hast das, glaube ich, genannt ähm, Product Operations, nur ein Hype oder ist das the next big thing? Da wollen wir heute einsteigen und mal gucken, was ist denn das überhaupt? Aber für mich würde erstmal interessieren, wie bist du denn überhaupt auf das Thema Product Operations oder auch kurz Product Ops ähm, gekommen? Wie bist du darauf gestoßen?
0: Also tatsächlich ähm, aus, wie man so schön sagt, der Beratungspraxis. Ja, es ist immer wieder so, wenn ich oder meine Leute irgendwo unterwegs sind, dass wir nicht nur mit Ideen kommen, macht doch mal Folgendes, sondern dass auch ganz häufig gefragt wird, okay, ich würde gerne Folgendes tun, könnt ihr uns dabei helfen? Und da sind natürlich ganz häufig Sachen bei, die wir kennen. Ja, also sei es jetzt ganz schlicht, wie kann ich nach Scrum arbeiten? Aber ähm, unter anderem vor etwa fünf Jahren ist dann zum ersten Mal die Frage aufgekommen, ich habe von Product Operations gehört, es klingt interessant, würde ich gerne machen. Also Aussage von einem Kunden, kennst du das? Und natürlich die erste Antwort war nein. Aber um beim zweiten Mal eine bessere Antwort geben zu können, habe ich dann ein kleines bisschen recherchiert. Und da kommt man dann ja auf einiges. Also es gibt mittlerweile verschiedenste Bücher, Podcast-Folgen, Blogeinträge. Gerade aus Amerika, die sich da sehr intensiv mit beschäftigen und habe gesagt, oh, spannend, das ist ja etwas, was es in Teilen sogar schon gibt, aber mal auf eine interessante Art und Weise neu verpackt wurde.
1: Spannend, das heißt vor fünf Jahren war irgendwie 2017, äh 2018 dann, ne? 2018. Kam das dann auch in dem Buch von Melissa Perry mal hoch, Können wir gleich mal drauf eingehen. So lange schon, also so lange ist mir das noch gar nicht äh, bewusst, ist spannend. Ja genau, was hast du dann gefunden, als du damals gesucht hast oder was, du hast gerade gesagt, es gibt ein paar Bücher oder Artikel dazu. Gib uns gerne da mal einen Überblick, wo man da reingucken sollte, wenn man sich über Product Ops oder Product Operations erkundigen so, möchte.
0: Also das, wo ich es zuallererst gesehen habe, war eben von der gerade genannten Melissa Perry das Buch Escaping the Bill Trap. Ähm, da wird es einmal kurz erwähnt, gar nicht so riesig lang. Also ich glaube, in diesem Buch sind das insgesamt nur ich glaube, drei oder vier Seiten, in denen es darum geht. Ähm, es ist dann aber nach und nach von immer mehr Leuten, die in der Produktszene einen großen Namen haben aufgegriffen worden. Das heißt, es gibt mittlerweile auch ähm, Artikel oder Blog-Einträge dazu von Marty Kagan, von John Cutler, aber auch ganz viele andere. Also wenn man nach dem Begriff googelt, ähm, zum Beispiel auf, auf Medium sucht oder sonst wo, dann, dann findet man relativ große Mengen. ist aber tatsächlich, hätte ich gesagt, Schwerpunkt noch immer englischsprachig. Also im Deutschsprachigen findet man bis heute vergleichsweise wenig dazu.
1: Ja, das finde ich ist auch eben genau der Aufhänger oder deshalb lohnenswert dass wir das hier mal in den Podcast reinbringen. Ähm, mir ist es äh, noch nicht so lange, also bei mir ist es noch nicht so lange her, dass es mir untergekommen ist. Also ja, das Buch von Melissa Perry, was du eben angesprochen hast, wir werden das auch verlinken. Escaping the Bill Trap ist ein, fast schon Klassiker inzwischen, aber ich glaube, das habe ich eher überlesen ne? oder ist mir auf jeden Fall nicht aktiv hängen geblieben. Genau, bei Marty Kagan, auch die Sachen werden wir äh, verlinken und von John Cutler jetzt auch relativ frisch nochmal gab es Artikel und die sagen für mich halt vor allem so Achtung unter dem Label Product Ops verstecken sich ganz viele verschiedene Konzepte oder es ist vielleicht ein gehypter Begriff, äh, irgendwie ist es unklar, was es denn genau ist und da wollen wir jetzt heute mal reingucken, ähm, ja was kann es sein, was sollte es nicht sein weil vielleicht ist es halt nur die neue Sau, durch die, die durchs Dorf getrieben wird. Aber vielleicht grenzen wir es nochmal ganz anders am Anfang ein. Für wen ist denn Product Operations, Product Ops gedacht? Also wer sollte sich denn jetzt überhaupt damit beschäftigen oder exakter zuhören, bevor wir in die Definitionen reingehen?
0: Also ich glaube, das ist tatsächlich die mitwichtigste Frage überhaupt. Denn wenn wir uns das Ganze näher angucken, werden wir merken, es passt vermutlich nicht für jeden. Ja, je nach, also nicht für jede Person, sondern für jede berufliche Konstellation. Denn gedacht ist diese Idee vor allem für Leute, die jetzt mal meinem und ich gehe mal davon aus, auch deinem Idealbild eines Produktmanagers oder Product Owners nahe kommen. Also jemand, der nicht nur, um das Klischee zu bemühen, User Stories in Jira schreibt, sondern im großen Bild denkt. Ja, Also der den Kunden im Blick hat, der Geschäftszahlen im Blick hat, ähm, der sich um Marketing kümmert, der sich gegebenenfalls auch um Produktdesign und User-Feedback kümmert, all diese verschiedenen Sachen, die in Summe unglaublich viel sind ja, und ähm, dazu führen, dass derjenige, der sich um all das kümmern muss, a, nicht in allem gleich gut sein kann und b, natürlich ähm, selber nur ein beschränktes Zeitbudget hat und diese beiden Faktoren auszugleichen, das ist so die Idee, die hinter Product Operations steht, ja, also den jeweiligen Produktmanager oder Product Owner auch so zu entlasten, dass er sich auf das konzentrieren kann, wo er am meisten Wert stiftet, nämlich das Produkt im eigentlichen Sinn zu entwickeln.
1: Ja, ich würde das sogar noch ein bisschen weiter fassen, und zwar nicht nur auf den Product Manager oder jetzt eben auf die Product Owner-Rolle, sondern auf das gesamte Product Team sogar ausweiten, dass Product Operations, Product Ops eben etwas sein kann, was. Ja, unterstützt oder um das Team herum ähm, dazu führt, dass bessere Produkte gebaut werden können. Und was das genau ist, werden wir uns jetzt äh, näher mal angucken. Ähm, wir haben eben schon gesagt, es gibt verschiedene Definitionen. Also erstmal, um das klar, zu klar zu machen: Du hattest in deinem Vortrag auch erwähnt, es gibt noch keine <lacht> Zertifizierung oder keine offizielle Definition. Es ist eine laufende Diskussion, die wir hier auch aufgreifen. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt da kein richtig oder falsch. Es gibt halt eher so, ja, wir nehmen wahr, dass an verschiedenen Ecken dieser Begriff genutzt wird, aber dieser Begriff ist alles andere als standardisiert und das ist eben auch vielleicht das Gefährliche.
0: Ja, also ich sage immer, ähm, wir werden merken, wann es sich standardisiert hat daran, dass es in Safe aufgenommen wird. Ähm, aber im Augenblick sind wir davon <lacht> noch ein Stück weit entfernt. Puh,
1: da muss ich mal schwer durchatmen. Ähm, okay. Verschiedene Definitionen, habe ich gesagt. Also, martin Kagan hat in seinem Artikel ähm, da einen ganz guten Überblick, finde ich, geboten. Und zwar sagt er, er nimmt bis zu sechs verschiedene ähm, Definitionen wahr oder nicht Definitionen, aber Umsetzungsarten wahr und die meisten rantet er kräftig ab. Also, äh, findet er scheiße, um es mal so zu sagen, können wir ja auch mal kurz durchgehen und uns dann auf die beschränken, jetzt im Weiteren dann, die, die ein bisschen spannender sind. Also was Kagan zum Beispiel sagt, manchmal wird Product Operations oder Product Ops als Begriff genutzt, um sowas wie eine Wiedergeburt eines PMOs, also eines Project Management Office oder Program Management Office äh, zu etablieren. Also im Endeffekt so ein bisschen, das ist die Rache der alten PMO-Leute, die jetzt zurückkommen und sagen, wir sind jetzt hier die Product Ops und wir machen so ein bisschen die, ich sag's mal, böse Prozesspolizei und gucken, dass hier alles sehr stark standardisiert ist, jetzt mal mit meinen Worten. Das ist eine Sache, die Kagan sieht und sagt, das, das, das sollte es auf keinen Fall sein, Product Ops. Eine zweite Sache, die er sieht, ist äh, the two-in-a-box PM-Model, nennt er das. Also im Endeffekt die Aufgaben der Rolle zu trennen, so wie in andere Diskussion ne, in vielen Organisationen Product Manager und Product Owner getrennt sind. Und Kagan sagt, das ist, äh, ne, muss eine Person sein. Ähm, und dann sind wir eigentlich genau an dem Punkt, den du eben auch sagtest, es mag halt Situationen geben, wo die Aufgabenstellung so viel ist, quantitativ so viel ist, dass man dann hier vielleicht überlegt, etwas die Verantwortung zu trennen. Wie siehst du das? Also Kagan ist, sieht das ja eher kritisch. Wie, wie, ist das, wie ist deine Sicht darauf?
0: Kagan ist ja grundsätzlich ein sehr kritischer Geist. Ich würde sagen um jetzt das ähm, zu vermeiden, was wir heute nicht sagen wollen, ähm, dass es je nach Kontext natürlich Sinn machen kann, PMO-ähnliche Strukturen oder Aufspaltung der Rolle in so safe-artige Product Owner, Product Manager zu haben. Dass wenn wir aber sagen, okay, wir folgen mal weiter unserem Idealbild des ähm, empowerten und auch in allen Richtungen handlungsfähigen Produktmanagers oder Produktmanagement-Teams, dass wir da natürlich in eine andere Richtung gehen. Ja, und ähm, da ist tatsächlich dann der, der Schwerpunkt insofern anderer, dass man sagt, okay, ähm, was sind denn die Sachen, bei denen es, vereinfacht gesagt, nicht schlimm ist, wenn sie jemand anders übernimmt. Ja, also diese Trennung von ähm, Product Owner, Product Manager und Safe, die wird ja häufig kritisch gesehen, weil man sagt, das eine kann ohne das andere nicht mehr richtig funktionieren. Ja, der eine hat auf einmal keinen Zun Kundenzugang mehr, der andere hat auf einmal keinen Zugang zum Umsetzungsteam mehr, sehr schwierig. Wenn ich auf der anderen Seite sage, ich lager wirklich Dinge aus, wie ein ganz häufiges Beispiel, was genannt wird, ist einfach das, das Onboarding von Testkunden, Fokusgruppen oder Ähnlichem. Ja, das Durchführen von Marktforschung und Ähnlichem. Oder das Aufsetzen von Tools für die Sammlung von Daten. Das ist hier etwas, wo ich sage, ja, das, das kann auch jemand anders machen. Und würde ich das vom Produktmanager oder dem Produktmanagement-Team machen lassen, würde denen das in einem Ausmaß Zeit wegfressen, dass man sich zurechtfragen kann, ist dann für das, wofür sie eigentlich da sind, noch genug Kapazität da. Ja, und das ist auch der Punkt, wo ich den, den Mehrwert der Idee ganz klar sehe.
1: Mhm. Gehen wir nochmal zurück zu den, zu den verschiedenen Definitionen, die die Kegen hier zusammengesammelt hat. Also was er meinte mit Tool in the box pm model ist, mach jetzt nicht sozusagen äh, der, der, der Außenminister, der Innenminister, Ja, also mach Operations, Product Ops nicht als, das ist der kleine Produktmanager ne? und trenne nicht Verantwortung. Ähm. So, dann ist er noch über, ja, Delegated Product Leader Model ist so eine dritte Geschichte, die er wahrnimmt. Das heißt, naja, Product Ops wäre irgendwas, was sowas wie eine Ausbildungsfunktion für Produktmanager oder eine Coaching-Funktion für Produktmanager übernehmen würde. Das wird kritisch gesehen, sehe ich auch so, weil er sagt, das ist nun mal die klassische Aufgabe des Product Leaders, und ähm, der Product Leader oder eine Product Leaderin kann sich unterstützen lassen, natürlich, ja, aber die Strategievorgaben und im Endeffekt das Align, das komplette inhaltliche Alignment sollte beim Product Leader bleiben äh, und äh, er oder sie sollte den strategischen Kontext im Auge behalten. Dann, ich gehe da einfach ein bisschen schneller durch, dass wir so einen schnelleren Überblick haben, sagt er, es gibt so ein, eine Wahrnehmung, Production Operations, Modell äh, mit einem neuen Namen. Also Achtung, nicht Product Operations, sondern Production Operations. Das ist ganz spannend. Ähm, was, was ist das, Production Operations,
0: aus deiner Sicht? Also tatsächlich, der Name ist ja verselbsterklärend. ein Produkt wirklich, sobald es live gegangen ist, auf Produktion gegangen ist, dort zu betreiben. Ja, sei es jetzt im Sinn des Betriebs der Software, die jetzt einfach gesagt auf irgendeinem Server einfach mal stabil laufen muss, aber je nachdem, was es ist, wenn es auch ein Teil mit einem großen Serviceanteil ist, dass da gegebenenfalls ein Mensch eine zur, zum Produktpaket gehörende, wie auch immer geartete Dienstleistung erbringt. Das sind ja Dinge, bei denen es sinnvoll ist, es zu machen. Ja, und man kann sogar sagen, warum nicht Production Operations das Ganze nennen? Das hat ja irgendwie schon inhaltlich so eine gewisse Richtigkeit. Man sollte sich einfach nur bewusst sein, es ist etwas anderes als das, worüber wir heute reden. Ja, also nicht schlecht, sondern mhm. einfach nur eine völlig andere Dimension.
1: Mhm. Genau, also äh, Keng sagt auch an der Stelle, das würde ich unterstützen, natürlich braucht es sowas, eine ne Stelle oder Personen, die sicherstellen, dass das Produkt in Produktion vernünftig läuft. Also jetzt nicht nur technisch, sondern auch prozessual, inhaltlich. Um, aber das ist eben nicht mit Product Ops gemeint, sondern das wäre mit dem längeren Begriff eine Production Operations gemeint. Und wie, gesagt, wie du sagtest, ne, das ist gut, sollte es geben, aber ist auch nicht das, was wir heute meinen. Dann sagt er noch, als ähm, das müsste das jetzt sein, so eine Neuformulierung oder ein neues Labeling für Product Marketing Manager. Also so Product Ops wäre dann so eine Art Rebranding für Product Marketing. Er selber sagt auch, Product Marketing ist eine ähm, super wichtige Funktion. Es gibt zum Thema Product Marketing ja von einer Kollegin von äh, Marty Kagen von SVPG äh, auch ein Buch von der Martina Lauschenko. Äh, können wir verlinken. Das heißt Loved How to Rethink Product Marketing. Wirklich, wer in der Ecke unterwegs ist, ein wertvolles Buch meiner Sicht nach. Kam letztes Jahr erst, im, glaube so im Q2 raus. Also zurück zu, zu Kagan, Product Marketing ist auch wichtig, auch eigenständig, aber auch nicht Product Ops und dann kommt er eben, und da sind wir jetzt glaube ich an einem spannenden Punkt, an seine sechste Definition, die er sieht und er nennt das oder er nutzt dafür einen eigenen Begriff, The Force Multiplayer Model und bezieht sich dabei eben vor allem, jetzt wird es spannend, auf Melissa Perry, Escaping the Bill Trap, was du eben sagtest. Und genau. äh, Kagan fasst das dann zusammen, das können wir nachher nochmal sagen, aber vielleicht setzt du da nochmal an und erklärst, wie sieht denn Melissa Perry dieses Thema Product Operations in ihrem früheren Buch und äh, du sagtest in dem, in dem Vortrag auch, dass da jetzt ein neues Buch erscheinen soll von ihr, ne?
0: Genau, also das nochmal als äh, zusätzlicher Aspekt. Es sollte eigentlich im letzten Jahr schon ein Buch zu dem Thema erscheinen, was explizit nur Product Operations gewidmet ist, ist jetzt irgendwann auf dieses Jahr verschoben worden. Da bin ich schon sehr gespannt, was da am Ende alles drinstehen wird. Die Bücher von ihr sind ja immer sehr lesenswert. Aber wenn wir in ihr altes Buch reingucken, also Escaping the Build Trap, geht es runter auf verschiedene Dimensionen, die sie sich ähm, dort vorgenommen hat. Und auf der einen Seite ist es erstmal sowohl auf qualitativer als auch quantitativer Sicht das Sammeln und zur Verfügung stellen von Daten. Ja, also überhaupt mal in welcher Form auch immer Nutzungsdaten, Marktforschungsdaten und sonstiges nicht nur erheben, sondern auch für alle Leute verfügbar machen. Also, irgendwo habe ich mal gelesen, Demokratisierung des Datenzugriffs. Das ist ja in ganz vielen Unternehmen durchaus ein Thema, dass nicht jeder an alle Daten dran kann und sei es alleine nur, weil er nicht weiß, wo sie liegen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ja. Das finde ich total spannend, weil äh, da steigt gegen auch
1: nett ein und sagt, okay, das sind so drei Säulen, die er sieht und zwei davon sind A, die quantitativen Insights und B, die qualitativen Insights die eben zur Verfügung zu stellen. Das sagtest du ja gerade auch mit Demokratisierung der Daten. Das heißt, die tatsächlichen Entscheidungen, die daraus getroffen werden, sollen weiterhin beim Product Manager, Product Owner liegen. Aber er oder sie ist vielleicht nicht diejenige Person, die sozusagen tief in den Datenbanken rumwühlt und die SQL-Statements absetzt. Genau das. Und
0: darüber hinaus, selbst wenn der jeweilige Product Manager oder sein Team diese Daten haben, ist immer mit absolute Sicherheit nicht immer klar, wer sonst daran Interesse hat. Ja, also angenommen, ich habe jetzt eine produktorientierte Organisation mit sagen mal 20 gut empowerten Produktmanagement-Teams, ähm, weiß jedes von denen zwingenderweise, in welchem Detaillierungsgrad und welcher Übersicht ähm, der Vorstand gerne wissen möchte, was da gerade passiert, nicht immer. Ja, und das heißt, auch da kann ich sagen, eine Einheit, die das einsammelt, aufbereitet, konsolidiert und übersichtlich darstellt, kann ja durchaus Sinn machen und ganz nebenbei natürlich auch die Leute entlasten. Denn das wirst du ja auch kennen, die, die Klage, okay, ich würde gerne hier mit meinem Team am Produkt arbeiten, aber ich muss PowerPoints bauen, hört man ja vom einen oder anderen Product Owner oder Product Manager immer wieder. Wichtig bei dem Punkt finde ich, dass
1: so eine Stelle eben proaktiv agieren sollte. Also jetzt nicht sozusagen die Serviceeinheit ist, die der Produktmanager oder der Product Owner anhust und sagt, gib mir mal den Report, mach mir mal das und gib mir mal die Insights, sondern dass da sozusagen Forschung und Entwicklung in den, in den quantitativen und qualitativen Daten stattfindet und die auch rangetragen werden an diese Product Teams und sagen, guck mal, hier sind Insights, da sind Insights, macht was draus.
0: Genau das. Ja, also ganz klar in beide Richtungen. ja Also sowohl ähm, die jeweiligen Teams mit Daten versorgen. Also denen sagen, um mal ein ganz schlichtes Beispiel zu nennen, zu dem, was dich da gerade interessiert, gibt es bei uns im Haus schon Marktforschungsdaten. Da vorne liegen sie, du musst sie einfach nur nehmen. ja Das ist ja eine Sache, die Super, ja. verhindern kann, dass diese redundante Arbeit stattfindet, an der man ab und zu vorbeikommt. Auf der anderen Seite eben auch, ähm, um es gegebenenfalls anderen Stellen zur Verfügung stellen zu können, ähm, Ratschläge, was wäre ein gutes Format zur Darstellung von was auch immer, meinem Plan, meinem, äh, meiner Produktstrategie oder ähnlichen Dingen. Denn das macht es dann ja einfacher, einen großen Überblick über das Gesamtportfolio zu haben. Und ähm, ich, ich nenne da gerne mal ein Beispiel, das haben wir seinerzeit nicht unter dem Namen Product Operations gemacht, geht aber in die Richtung der Idee bei einem Kunden, ähm, haben verschiedene Product Owner ihre jeweilige Roadmap auf einer physischen, tragbaren Wand gehabt. Und ähm, wenn es darum ging, dem Head of Product, den es dort gab, mal diesen Gesamtüberblick zu geben, hat einfach jeder seine Wand genommen, in einen großen Raum gebracht und die dort nebeneinander gestellt. Und die haben in Summe so etwas wie eine Customer Journey ergeben, was natürlich ein Riesenvorteil ist. Also auf der einen Seite dezentrale Pflege mit den Teams, auf der anderen Seite zentrale Darstellbarkeit, aber eben zur Voraussetzung hat, dass das ein kompatibles Format ist. Ja, und diese Hinweise zu geben, auf diese Art und Weise könnte man Kompatibilität herstellen, nach außen Sichtbarkeit herstellen, probier das mal aus. Das kann eine ganz wichtige Aufgabe von Product Operations sein, mit auch einem nicht unwesentlichen Schwerpunkt auf probier's mal aus. Denn tatsächlich, ob es dann passiert, das, das sollte den Leuten nicht vorgeschrieben werden. Wir gehen ja davon aus, das sind alles hochgradig intelligente Menschen, die die sinnvollen Sachen ohnehin als solche erkennen und tun werden.
1: Ich glaube, das ist genau der schmale Grad äh, hier. Ne? Also sozusagen dieses Alignment sicherzustellen, tolles Beispiel, das du gerade gebracht hast, aber es eben nicht zu verordnen wie eine Prozesspolizei und zu sagen, du musst es so machen, sondern eigentlich Angebote zu ähm, darzustellen, du hast gerade gesagt, hier, probiert es doch mal aus, probiert das doch mal aus als Product Team. Das, das finde ich, ist, ein, ist, ist so ein Tanz auf der Rasierklinge. Ne? Das, ist, ähm, das kann auch schnell kippen, wenn es missinterpretiert wird.
0: Genau das. Und aber das tolles Beispiel. Beispiel, ja. Genau das. Und an der Stelle sind wir auch dabei, dass das aber die ganz klaren Ratschläge sind, die in dieser Literatur immer wieder gegeben werden. Ja, sei es von Melissa Perry, sei es... Ähm, von Cutler, sei es ähm, in der Silicon Valley ähm, Process Group oder wie sie heißt, von Marty Kagan. Product, äh, Product. Silicon Group. Valley Product Group von Marty Kagan. Ganz klare Aussage, ähm, es ist eine Empfehlung, es ist eine Hilfestellung, ähm, aber es sollte keine Vorgabe sein. Ja, also von Kagan kommt ähm, dieser schöne Begriff des Best Tool and Practice Evangelism. Ähm, ist aufs Deutsch ein bisschen sperrig zu übersetzen aber ähm, trifft eigentlich die Idee sehr gut. Also das hier ist eine tolle Idee. Sie hat sich als sehr gut herausgestellt. Wir empfehlen sie euch. Ob ihr sie benutzt, liegt bei euch und ihr wisst besser als wir, ob es passt. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was man erwägen sollte.
1: Vielleicht so eine gewisse Weisheit. Weisheit bezüglich äh, Product Insights, quantitativ, qualitativ und auch Tools und äh, Praktiken. Du hast das sehr schön in deinem Vortrag äh, formuliert, fand ich. Du hast das irgendwann mal genannt. Es ist eine unterstützende Einheit, ich habe es mir hier aufgeschrieben, die unterstützt Wissen zugänglich, also nein, es ist eine unterstützende Einheit, die Wissen, die, unterstützt, die Wissen zugänglich macht und die entlastet.
0: Definitiv. Ja, also sowohl das eine als auch das andere. Und da kommen wir dann auch wieder an den Punkt, wo wir die Flexibilität haben, das je nach Kontext anders auszugestalten. Ja, also erstmal Kontexte geben, wo wirklich dieser Wissens- und Erfahrungsvermittlungsbereich im Vordergrund steht. Ja, ganz schlichtes Beispiel, ich habe ein stark wachsendes Unternehmen und äh, möchte neu in das Unternehmen kommenden Produktmanagern, Product-Ownern oder Ähnlichem mitgeben. Okay, das ist die Art, wie wir es hier bisher vor allem gemacht haben. Ja, das soll nicht deine von dir reingebrachten guten Ideen unterminieren, aber ähm, es hilft dir halt, dich schneller einzugewöhnen und auch schneller zu wissen, okay, mit welchen Formaten bin ich besonders gut kommunikations- und anschlussfähig. Ja, und auf der anderen Seite, je nach anderem Kontext, wenn ich in einem Unternehmen bin, wo es eben sehr starke operative Tätigkeiten gibt, kann ich nur sagen, raus damit aus der Verantwortung des Product Managers, also ein ganz klassisches Beispiel dafür wäre der Betrieb eines Testlabors, was auch immer, Ja, ob das jetzt eine Testgruppe ist, die durch eine Spiegelglasscheibe beobachtet wird, werden sie am Produkt ausprobiert oder was beim Kunden von unserer Firma gerade ist, so ein Roboter-Testlabor, wo man Testfahrten mit den Dingern durchführt, die dafür notwendige Infrastruktur aufzubauen, ist natürlich dringend notwendig, weil die braucht man einfach. Aber das kann ich auch von der jeweiligen Produktmanagement-Einheit wegnehmen und von anderen Leuten machen lassen und denen dadurch mehr Zeit für wesentliche Dinge geben.
1: Okay. Ich will nochmal zurück auf das Beispiel, was du mit dem Onboarding von neuen Mitarbeitenden im Product Management sagtest. Das ist ja eigentlich erstmal eine Kernverantwortung der Product Leader. Also da vielleicht auch die Historie des Produktes, die Historie der Produktorganisation zu vermitteln, Coachen, Mentoring zu machen. Das heißt was haben wir bislang hier schon gelernt als Produktorganisation in den letzten Jahren, was du, neuer neue Produktmanager, jetzt eben noch nicht wissen kannst, aber was du wissen solltest. Und das wäre jetzt so eine Idee, dass das auch ein Teil von Product Ops sein könnte, sozusagen diese, diese Onboarding-Dienstleistung jetzt mal, in Anführungsstrichen, Dienstleistung.
0: Mhm. Genau, und der Punkt ist ja der, selbst wenn ich mit gutem Recht sagen kann, dass der jeweilige Product Leader da ganz stark im Boot sein muss. Selbst das kann ja noch Hilfe und Unterstützung gebrauchen. Also auch da ein schlichtes Beispiel. Ich war vor ein paar Jahren bei einem Unternehmen, wo ein Projekt sehr schnell, sehr stark gewachsen ist und ähm, sehr viele solche Onboarding-Sessions notwendig gewesen sind. Und dann überhaupt mal festzulegen, okay, wir bilden eben aus Leuten, die in zusammenhängenden Zeiträumen reingekommen sind, Gruppen, in denen den komprimiert irgendwas erzählt wird. Wir sorgen auch dafür, dass der seinerzeitige oberste Produktmanager äh, für diese Leute jeweils zu bestimmten Zeitpunkten zur Verfügung steht, für den Input der Vision, für das Stellen von Fragen und dass gegebenenfalls andere Sachen, die vielleicht chronologisch früher Sinn gemacht haben, äh, vorher schon stattgefunden haben. Das ist ja auch was, das muss ja irgendwo organisiert werden. Und äh, wenn ich es mit dem Fokus auf der Produktentwicklung mache, ja, also sowas wie den Leuten erzählen, wo die Kantine ist, das machen dann andere Leute, aber wenn ich es mit dem Fokus auf Produktentwicklung mache, dann kann eben so eine unterstützende Einheit, die überhaupt mal so eine Onboarding-Reise ein kleines bisschen strukturiert, durchaus ein großer Mehrwert sein. Ja, ich kann mir das auch weiter
1: also noch weiter denken, dass man so Mentoring-Systeme intern zum Beispiel etabliert und organisiert, ne? das ist so, so Pairings gibt oder internes Coaching organisiert wird. Klar, nochmal, die Hauptverantwortung liegt da beim Product Leader, aber es macht immer Sinn, ähm, Mentoring-Paare zu bilden. Oder was ist das Das ganze Thema Communities of Practice? Ja, Das höre ich immer wieder, ja, wir kriegen es nicht hin, für unsere Product Owner, unsere Produktmanager eine, eine COP aufzubauen. Wer macht das dann? Wer versucht das von der Seite reinzuschieben? Ja, ganz häufig die Personalleute. Da von denen wird es nicht so richtig angenommen. Oder es kommt von den Scrum Masters und Agile Coaches. Das wäre schon mal gut, wenn sie es hinkriegen. Aber ich sehe das wirklich häufig, dass das nicht so richtig gut in die Gänge kommt. Und wenn das sozusagen aus Product Operations, aus dem Produkt heraus kommen würde, dass es da eine Einheit gibt, die das, die das schafft, Angebote zu machen, du kannst auch da keinen verpflichten. Ne? Aber die, die versucht, dem ganzen Leben einzuhauchen, so eine Community of Praxis, das könnte ich mir auch gut vorstellen in so einer Rolle, sprich so eine, ja, ich sehe mal, so eine übergreifende Klammerfunktion
0: sehe ich da bei Product Ops. Das wäre mein Verständnis. Definitiv, ja. Also alleine überhaupt mal dafür zu sorgen, dass sich die Leute einmal initial okay. untereinander vernetzen. Ja, jetzt mal überspitzt gesagt für die Community of Practice überhaupt mal den Termin in den Kalender einstellen, bei dem man guckt, wann haben denn die meisten Leute Zeit? Oder wenn jemand wie vorhin gesagt, neu im Unternehmen ist, als neuer Produktmanager zu sagen, okay, sprich doch mal mit dem und dem und dem. Die haben in der Vergangenheit ein ähnliches Produkt gehabt, die kennen die wichtigen Leute. Wenn man das nicht macht, kann sowas ja mitunter ewig dauern. Und ich habe es ja auch schon mal erlebt, dass ich beim Kunden gesessen bin und ähm, irgendwelche Leute sich in einem Meeting kennengelernt haben und nachher gesagt haben, hätten wir doch mal vor fünf Jahren miteinander gesprochen. Ja, und ähm, gerade solche Sachen zu beschleunigen, und dafür zu sorgen, dass eben dieses Gespräch, jetzt mal um beim Beispiel zu bleiben, bereits vor fünf Jahren stattgefunden hat. Das ist ja ein Riesenhebel, mit dem man ganz viel bewegen kann.
1: Ja, auch noch ein weiterer Punkt ist so dieses Thema Trainingsorganisation, finde ich. Ne? Also, irgendwen zu haben, der, oder eine Gruppe zu haben, die, die tief drin ist im Thema Produkt. Und den Kontext eben sehr gut kennt und dann sagen kann, okay, hier macht es Sinn, meinetwegen ein Inhouse-Training zu organisieren, das wir entweder selber durchführen oder für, den, für das wir uns jemanden von außen reinholen. Oder, ach guck mal, hier sind interessante Konferenzen, hier sind interessante öffentliche Trainings, ähm, da geht doch mal hin. Oder, ich weiß nicht, ne, guck mal, da ist ein Podcast von den Produktwerkern, das solltet ihr euch mal anhören. <lacht> oder Live-Events, pipapo. Also, das ist so ein bisschen dieses Evangelism, ne, was, ähm, was ähm, Marty Kagan ja sagt. Also nochmal, um es zusammenzufassen, Kagan hat aufgesetzt auf den Findings von Melissa Perry und hat gesagt, er sieht in diesem Force-Multiplayer-Model drei Säulen. Das ist einmal quantitative Insights, zweitens qualitative Insights und drittens Tools and Best Practices Evangelism. So Und da würde ich sowas eben rein drunter definieren, wie was wir eben hatten mit Communities of Practice, mit Wissensaufbau, Knowledge Building, Training etc.
0: Genau das. Und aus, aus meiner Sicht eben noch die Ergänzung als Viertes, was er nicht genommen hat, dieses Entlasten von rein operativen Aufgaben wie dem Aufbau und dem Betrieb des Testlabors. Das ist für mich auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, also
1: was ihr merkt wahrscheinlich jetzt in unserem Gespräch auch, das ganze Thema ist noch nicht abgeschlossen. Und eben noch nicht abgeschlossen definiert. Es gibt da verschiedene Ansätze, verschiedene ja, Denkschulen. Ich weiß nicht, ob man es so groß formulieren kann. Aber guckt mal rein. Wir werden das verlinken, in was schreibt äh, Melissa Perry dazu. Guckt auf das Buch, was erscheinen wird. Ich glaube, productoperations.com ist, ist die URL, wo, wo das Buch angekündigt wird auch. Äh, guckt in einen Artikel von äh, Kagan, hat man schon gesagt, äh, oder die Artikel sogar, und auch in den äh, Artikel von John Cutler, jemand, den wir hier schon ein paar Mal genannt haben, den man auf jeden Fall auch auf äh, Twitter oder inzwischen auch auf LinkedIn folgen sollte, ganz großer, wichtiger Geist in diesem Produktmanagement-Kontext. Ja, ähm, auch wenn das jetzt noch nicht abschließend definiert ist, die Grundthese war ja, ist es ein Hype äh, oder hilft es wirklich? Und dementsprechend würde ich da jetzt zum Ende hin nochmal reingehen wollen. Wann, wann ist es denn Hype und wann bringt es nichts aus deiner Sicht?
0: Also wenn ich die zu Beginn genannten Voraussetzungen nicht erfülle, also nicht den wirklich empowerten Product Owner mit äh, Gestaltungsfreiraum in allen Dimensionen des Produkts, wenn ich den nicht habe und ihm sage, für dich mache ich jetzt Product Operations, dann geht sehr stark Richtung Hype. Ja, also unabhängig davon, dass das etwas ist, wo man grundsätzlich mal fragen sollte, ist das dann überhaupt noch eine gute Idee, Produktmanagement zu machen? Aber wenn ich jetzt ganz klassisch, was man in vielen großen Unternehmen findet, den Product Owner einer technischen Komponente im Backend habe, ja, dann würde ich ganz klar sagen, also im Zweifel braucht der das, wenn überhaupt, nur sehr, sehr eingeschränkt, weil zum Beispiel wird der ja wenig Verwendung haben für Marktforschungsdaten, für was auch immer, wenn der hinten rein technisch im Backend unterwegs ist. Also so ein Kontext wäre eher etwas, wo ich sage, wenn man es da macht, ist es halb. Und umgekehrt natürlich, wenn ich sage, ich habe wirklich jemanden, der diese gesamte Menge und Bandbreite an Empowerment und Verantwortung, aber damit auch Arbeit hat, dem zu sagen, okay, ich helfe dir mal, deinen Arbeitsberg ein kleines bisschen abzutragen, und dich dort zu unterstützen, wo es jemand anders machen kann, damit du das, was du wirklich sinnvollerweise selber machen musst, behalten kannst. Da ist es kein Hype, sondern da kann es der nächste Schritt sein, von dem ich auch glaube, dass er ganz vielen Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, riesig bei ihrem Job helfen würde.
1: Ja, und nochmal, sei gesagt, nicht nur die Person selber, nicht nur die Rolle selber, auch das ganze Team. Ne? Du hast ja gerade vom empowerten, äh, cross-funktionalen Product-Team gesprochen. Hier eigentlich so einen Hebel zu bieten und... Ja, Wissen zugänglich zu machen, haben wir eben schon gesagt, und eigentlich dazu beizutragen, dass einfach bessere und informiertere Entscheidungen getroffen werden können, indem bestimmte Tätigkeiten oder vorgelagerte Tätigkeiten der Entscheidungsfindung ausgelagert werden. Aber du hast es gerade nochmal sehr schön dargestellt, das Ganze hilft halt nur, wenn ich in einem klar produktorientierten und Umfeld überhaupt unterwegs bin. Ne? Also wenn ich schon so grundsätzliche äh, Probleme in dem gesamten organisatorischen Aufbau habe, dann wird Product Ops auch nicht ähm, das heilsbringende Mittel sein.
0: Genau das und vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, der auch eine Dimension dieser Produktorientierung ist. Diese gesamten Hilfestellungen, Zulieferungen, Dienstleistungen, wie wir es auch immer nennen wollen, sollten natürlich auch das Produkt im Mittelpunkt haben. Denn vieles von dem wird ja bereits jetzt von anderen Einheiten gemacht, aber mit einem anderen Fokus. Also ich kann ja zum Beispiel sagen, ähm, Beauftragung von Marktforschungsinstituten macht klassischerweise der Einkauf, weil irgendjemand muss die ja bezahlen. Ähm, wenn das aber so ist, wie es häufig der Fall ist, dass dann immer auf den geguckt wird, der den niedrigsten Preis bietet und man den nimmt, ist das ja vielleicht nicht der Beste. Und stattdessen zu sagen, okay, ich weiß überhaupt, auf was ich achten muss, wenn ich jemanden auswähle über den Preis hinaus und mache das zum Entscheidungskriterium. Das ist dann ja wieder eine der Stärken, wegen der ich sagen muss, okay, ich nehme das eben aus diesen vielleicht verschiedenen Einheiten raus, die es vorher gemacht haben und konzentriere es in dieser einen produktzentrierten Unterstützungseinheit.
1: Ja, guter Übergang zu unseren finalen Tipps, die wir am Ende der Folge immer haben. Ich glaube, zusammenfassend, was du gerade gesagt hast, würde ich daraus den Tipp schmieden, setzt da Leute drauf, die wirklich sehr erfahrene Produktmanager oder Produktmanagerinnen sind, die diesen Produktkontext, den strategischen Kontext gut genug kennen. Das kann auch sein, dass das entsprechende UXler sind oder sonst was, aber ähm, das geht jetzt nicht darum, irgendwie einen technisch orientierten Menschen zum, zum Tool-Experten für Produkttools oder so hier zu finden, sondern das mit gutem product knowledge jemanden zu haben oder ein Team zu haben, die, die wissen, wie sie diese Produktteams besser unterstützen können. Das wäre ein Tipp. Finale Tipps, was, Felix, wenn jetzt jemand sagt, ja, wir haben eigentlich schon so ein Umfeld, das das hergibt, also wo Product Operations uns helfen könnte, mh, sei es jetzt ich als Product Manager überlege, dass wir sowas mal initiieren, sei es das HR das initiieren will oder ein Product Leader. Was wäre so dein Tipp, womit sollte man anfangen vielleicht von den Sachen, die wir schon genannt haben oder vielleicht hast du noch andere Empfehlungen?
0: Ja, also anfangen tatsächlich, würde ich sagen, mit der Bedarfserhebung. Ja, also an welchen Stellen kann eine solche Einheit oder Tätigkeit helfen? Und das ist dann auch schon der nächste Punkt, Einheit oder Tätigkeit. Direkt danach die Frage stellen, brauche ich denn dafür eine eigenständige Einheit, die, sobald ich sie erstellen will, ja ganz viele andere Implikationen mit, mit sich mitbringt. Oder kann das nicht zum Beispiel auch anders gemacht werden? Sei es zum Beispiel, warum auch nicht, dass eine Community of Practice Product Operations Dienstleistungen übernimmt. Auf der anderen Seite, wenn ich natürlich sage, okay, ich habe einen Kontext, in dem ganz viele Sachen notwendig sind, die einen Fall auslasten können, da dann bewusst sagen, okay, dann setze ich auch dedizierte Leute drauf, die das machen. Und wenn ich das mache, dann im besten Fall auch so, dass diese Einheit, und dann kommen wir wieder zu den Sachen, wo sich alles wieder berührt, in sich cross ist. Ja, das bedeutet, wenn ich sage, ich brauche sowohl jemanden, der vielleicht Best Practices für Roadmaps hat, ich brauche jemanden, der weiß, wie man Daten aufbereitet und ich brauche jemanden, der operative Tätigkeiten wie Test-User onboarding kann, dann sollte ich sagen, okay, in einer solchen Product Operations Einheit sollte auch jede dieser Expertisen drin sein und wie du gerade gesagt hast, im besten Fall auch mit einer vernünftigen Erfahrung in der Hinterhand dass man auch wirklich Good Practices und Best Practices und auch natürlich die Stolpersteine kennt, um wirklich die optimale Hilfe dann den Produkteinheiten geben zu können.
1: Mhm. Vielen Dank. Ja, äh, ich hoffe, wir haben oder du hast vor allem ein paar spannende Impulse hier geben können. Ihr habt gemerkt, dass die Diskussion läuft noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr da draußen ähm, selber schon Erfahrungen gemacht habt mit dem Begriff Product Operations, Product Ops, ähm, ob die gut waren, ob die schlecht waren, schreibt uns, äh, sei es äh, unter dem Blogpost auf produktwerker.de oder auf LinkedIn, ähm, teilt das für den Rest der Hörerschaft auch gerne mit. Ähm, die Diskussion ist noch nicht zu Ende, macht eure Erfahrungen. Wir hoffen, euch ein paar Hinweise gegeben zu haben heute was man es vielleicht vermeiden sollte und was man noch ausprobieren könnte. Vielen Dank, lieber Felix, für deine Zeit und für deine Insights. Ähm, fand ich super spannend, dass du das Thema da im letzten Herbst mal hier in die lokale Community mit reingebracht hast. Und schön, dass wir das hier äh, ja, mal in breiterer Front andiskutieren konnten zumindest.
0: Ja, vielen Dank, dass ich noch mal bei euch zu Gast sein durfte. Ähm, sollte ich nächstes Jahr noch mal kommen, muss ich dann mit Dominik sprechen. Dann habe ich euch alle drei durch.
1: <lacht> ja, also drei Auftritte, das haben erst ganz wenige geschafft. Ne? Aber äh, nächstes Jahr geht alles Man wieder. Man muss sich Ziele setzen. Ja, bring einfach weiter so schöne Themen rein. Dann klopfen äh, wir auf jeden Fall klopfen wir auch sehr gerne wieder an. Alles Gute und vielen Dank. Macht's gut.